0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es gerade gehört, das Erntedankfest hat sich verändert. Früher entschied die Ernte über Fülle oder Fasten. Jeder wusste, er würde hungern, wenn die Ernte schlecht war. Und mit Bangen wurde das Wetter beobachtet, und das Wachstum auf den Feldern beäugt. Ein trockenes Jahr wie 2018 wäre eine Katastrophe gewesen. Ab Weihnachten wären die Vorräte wohl verbraucht gewesen. Heute juckt das kaum noch jemanden. Sicher, wenn die Ernte schlecht ist, dann verdienen die Landwirte weniger. Da soll sich dann der Staat drum kümmern, denken sicher manche. Und bei Edeka, Rewe oder Aldi bleiben die Regale ja voll. Mehl und Fleisch in Hülle und Fülle. Zu Spottpreisen. Deshalb denken wir vielleicht nicht so, wir sollten unbedingt in die Kirche gehen, um Gott zu danken. Und manche Leute, die haben die Trauben an ihren Reben vor dem Haus die sehen reif aus und sie kaufen sie doch lieber im Supermarkt, weil sie da so schön verpackt sind. Kostet ja fast nichts. Mich bekümmert diese Wertschätzung, geringe Wertschätzung genauer gesagt von Lebensmitteln heute. Und ich habe mir gedacht, heute am Erntedankfest ist es ja mal interessant zu wissen, wie ist es denn nun ganz genau mit der Ernte in Detmold. Und ich habe deshalb einen Landwirt aus unserer Gemeinde angerufen, der leider heute nicht hier sein kann, Herr Stolle. Er bewirtschaftet in Bruckhausen einen Hof mit 130 Hektar Ackerfläche und lebt davon, also ist Vollerwerbslandwirt. Und ich habe ihn mal gefragt, wie denn die Ernte so war und was er mit seinen Feldfrüchten macht. Er hat mir erzählt, dass er Tritikale, Dinkel, Weizen und Erbsen anbaut und dass von seinen 130 Hektar im Moment 13 Hektar als Blühstreifen angelegt sind. Im ersten Jahr blühen die sehr schön, die weiteren fünf Jahre, wo er still liegt, da wächst dann eher Gras. So ist das, wenn der Boden genügend Nährstoffe enthält, dann setzt sich das Gras durch. Und als wir dann so über die Situation der Landwirtschaft gesprochen haben, da wurde mehr deutlich, dass er sich nicht so richtig wie ein Selbstständiger vorkommt, sondern eher so, als wenn die staatliche Regulierung ihm nahelegt, was er pflanzen soll oder nicht pflanzen soll. Also, dass er gar nicht so selbst entscheidet, sondern dass es immer wieder für dieses oder jenes Prämien gibt und dann werden sie angelegt. Zum Beispiel diese Blühstreifen. Das ist ja eigentlich eine Stilllegungsprämie. Oder dass er zum Beispiel Tritikale anbaut. Das kommt nicht ins Brot, sondern das kommt in die Biogasanlage in Horn. Gefragt nach der Ernte, sagt er, dass die dieses Jahr hier in Detmold durchschnittlich war. In Lage würde das schon anders aussehen. Und bei dem Gespräch hatte ich auch den Eindruck, dass er findet, dass manchmal das, was Landwirte tun, auf Unverständnis stößt. Zum Beispiel... Wenn dann in diesem Blühstreifen viele Sonnenblumen sind, dann ist das ja gedacht, damit es erstens blüht und zweitens dann im Herbst den Tieren über die Samen der Sonnenblumen, den Vögeln, Nahrung bietet. Aber er beobachtet halt, dass viele Menschen das nicht einsehen, die denken, Mensch, da wächst ja was, da kann ich mir einen schönen Blumenstrauß mit nach Hause nehmen und dann fehlt es halt im Winter den Vögeln. Wir haben gerade den Text gehört von der Speisung der 4.000 aus dem Markus-Evangelium. Und wenn man fragt, was Erntedankfest heute bedeuten kann, dann hat mich dieser Text aus dem Markus-Evangelium, den wir gerade gehört haben, auf eine Spur gebracht. Denn letztlich geht es beim Erntedankfest ja um die Sorge. Um die Sorge, früher war die deutlicher, es reicht nicht, für uns alle. Es ist nicht genug da. Wir werden nicht satt. Das war die Befürchtung früher. Wir hören 4.000 Leute und nur sieben Brote und ein paar Fische. Da wissen wir schon, wenn wir das hören in der Bibel, das geht nicht gut. Und nun ist ja bei uns das Supermarktregal voll und es hungern hier keine Menschen. Und trotzdem ist dieses Gefühl, dass es nicht reicht, allgegenwärtig. Es reicht nicht, sagen manche, schickt sie nach Hause die Fremden, die kommen, die unser Brot wegessen wollen. Es reicht nicht für mich, denken manche, und die Verunsicherung sitzt tief. Die Gesellschaft verändert sich, nichts ist mehr wie es war. Was bedeutet das für mich? Wo früher... Sicherheit war, steht heute alles in Frage. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Die Rolle von Mann und Frau, die Beziehungen, all das ist für viele wackelig geworden. Und früher, da war in der Erinnerung vielleicht heile Familie. Und heute denken manche Chaos der Beziehungen. Da kann jeder mit jedem und alle wechseln. Und vielleicht habe ich da noch Angst, dass ich verlassen werde. Und dann denken manche, da kommt die ganze Welt in unser Land. Fremde Religionen, fremde Gewohnheiten, alles mischt sich, das war früher anders. Und dann noch diese ganze Technik, alles Automaten und keiner weiß, wie man die bedienen soll. Und hinter einem drängeln sie, wenn man nicht sofort versteht, wie man diesen vermaledeiten Fahrkartenautomat bedient. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Für viele Menschen ist das zu viel Veränderung auf einmal und Angst macht sich breit. Und wenn die Verunsicherung zu groß wird, dann sehnt sich der Mensch zurück in die scheinbar gute alte Zeit, wo alles noch in Ordnung war. Und wenn mir das so geht und wenn ich mir ansehe, wie schön manches Gebäude früher gestaltet war mit Ornament und Figuren und das dafür Geld noch da war früher und heute haben wir nur Klötze. Ja, die Welt ist nicht in Ordnung, denke ich dann manchmal. Und ich verrate Ihnen jetzt natürlich kein Geheimnis, wenn ich sage, sie war es noch nie. Auch in unserer Kindheit nicht. Bloß die gute alte Zeit, die gab es halt in der Erinnerung oder die gibt es in der Erinnerung, weil wir einen Filter in unseren Köpfen haben. Den legen wir über die Welt und die Anstrengung, der Kampf, die Angst von früher, die verschwinden in diesem Filter. Und wir erinnern uns nur an die Leistungen von früher und das Schöne. Und deshalb erscheint uns die Vergangenheit besser als die Gegenwart. Die gute alte Zeit gibt es vielleicht nur in unserer Sehnsucht. Und die Menschen waren schon immer verunsichert und haben mit der Angst gekämpft. Reicht es für mich? Ist für mich gesorgt? Und ich finde, das ist die Grundfrage, die dieser Text von Markus uns heute stellt. Lebe ich aus der Angst? Immer damit, dass ich denke, es reicht nicht? Dann fordere ich vielleicht, dass Fremde abgeschoben werden, außer Landes gebracht werden. Dann muss alles weg, was mich verunsichert. Ich fordere, dass die Uhr zurückgedreht wird. Ich fordere, dass das Tempo des Fortschritts gebremst wird. Tempo 30 für den Fortschritt, damit ich wieder mitkommen kann. Oder, um es mit dem Schriftsteller Douglas Adams zu sagen, alles, was in der Welt ist, wenn man geboren wird, ist normal, gehört zur Ordnung der Dinge und ist ein natürlicher Teil der Welt. Alles, was zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär. Und wenn man Glück hat, kann man seine Karriere im Beruf darauf begründen. Und alles, was nach dem 35. Lebensjahr erfunden wird, ist gegen die natürliche Ordnung der Dinge und braucht sowieso kein Mensch. Ich schimpfe und wettere vielleicht über den Fortschritt, weil ich Angst habe. Oder lasse ich mich von diesem Jesus in der Geschichte zum Vertrauen verführen. Dieses verrückte Vertrauen, das Gott unseren Vater nennt oder Papa, wie Jesus gesagt hat, aber dass er für uns da ist. Und dass es doch reichen wird für dich und für mich. Das Brot wird nicht weniger in der Geschichte von Jesus, wenn du es teilst. Die Liebe ist nicht dein Untergang, sondern sie führt ins Leben. Und so leicht sinnig, wie das aussieht, ist das auch bei Jesus. Denn das Vertrauen führt ins Leben. Die Angst die rebelliert dann sofort. Die erklärt dich für weltfremd und belächelt dich vielleicht als Gutmenschen. Und du selbst hast auch weiche Knie, weil du die Angst kennst. Und den Zweifel natürlich auch. Vielleicht reicht es ja doch nicht. Aber das ist ja eigentlich verrückt, mit den sieben Broten und den paar Fischen 4000 Leute satt machen zu sollen. Und die Angst? Die kenne ich nur zu gut, dass es nicht reicht. Ich bin selbst auch oft ein Schisser. Aber im entscheidenden Augenblick, denke ich, kommt es darauf an, die Angst zu überspringen und Vertrauen zu wagen. Wie soll sonst der Liebesfunk überspringen, wenn wir uns nicht ein Herz fassen und Liebe zeigen? Und ich denke, Gott sucht mutige Leute, die nicht mit der Angst heulen und hetzen, und die mit ihren Bedenken immer Recht haben wollen, sondern Leute, die ohne eigene Sicherheit ihrem Gott vertrauen. Und das Erntedankfest ist dann unser Bekenntnis. Alles, was wir sind und haben, verdanken wir unserem Gott. Dass etwas wächst, was wir essen können, dass die Kuh Milch gibt, dass mein Herz schlägt, dass die Liebe gegenwärtig ist zwischen uns Menschen, dass es für dich und mich reicht. Alles Geschenk. Und wenn Sie jetzt vielleicht denken, ich kann nicht über die Ängste springen und ich bin nicht dankbar, dann möchte ich Ihnen heute eine kleine Übung vorschlagen. Sammeln Sie am Abend drei Dinge für die sie dankbar sind. Eine Frau aus der Gemeinde hat mir erzählt, dass sie diese drei Punkte jeden Abend vor dem Einschlafen in einem kleinen Heft notiert. Mindestens drei gibt es doch jeden Tag, mindestens drei Sachen, für die ich dankbar bin. Und sie meinte, nachdem sie das eine Zeit lang gemacht hat, hat sich ihr Blick fürs Leben verändert. Und wenn es ihr dann schlecht geht, dann nimmt sie ihr kleines Heftlein und guckt mal so rein was da steht. Und dann meinte sie, dann geht es mir meistens schon viel besser. Und mit dieser Dankbarkeit antworten wir dann Gott, ja Gott, ich will dir vertrauen, ich will mit dem, was du mir geschenkt hast, dem Leben dienen, mich nicht von der Angst leiten lassen, sondern im Gottvertrauen fröhlich weitergehen. Ihr Lieben, Christsein heißt nicht moralisch zu wettern und die gute alte Zeit wiederhaben zu wollen, sondern Christsein heißt mit dem Stück Brot, das auf dem Teller liegt, voll Vertrauen in die Zukunft aufzubrechen. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Nicht umsonst klingt das wie das Abendmahl. Wenn das, was da ist, verteilt wird, verschenkt wird, dann ist er gegenwärtig. Aber verteilen müssen wir. Das ist unsere Aufgabe. Mutiger sein, im Vertrauen auf Gott austeilen, was da ist. Dann werden wir erleben, dass es für alle reicht. Sie aßen aber alle und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Das ist ein Wunder. Von den sieben Broten, 4.000 Leute bleiben sieben Körbe mit Brotbrocken über. Sieben, das war damals, so meinte Markus, das die Zahl der Verkommenheit. Das ist rund. Es war am Anfang genug und es wird am Ende genug sein. Darum hab keine Angst, es wird reichen und du wirst satt. Und die Kirche, wir als Gemeinde, wir teilen nur aus. Hab keine Angst, lebe das Gottvertrauen fröhlich und mit offenen Türen. Und die sieben Körbe müssen unter das Volk, damit sie von dem Brot essen, das die Angst vertreibt und das Leben fröhlich macht. Amen.